0: Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien y para las personas que vienen por primera vez, nuestro grupo se llama Aprender, Ser Vivir. ¿Me Ahí. Se escucha
1: mejor.
0: Sí. Bueno, para las personas que vienen por primera vez, eh, nuestro grupo se llama Aprender, Servir y Vivir, es un grupo interdenominacional, quiere decir que nosotros no profesamos como, como religión católica, eh, cristiana, evangélica, sino que pues, aceptamos cualquier persona con la religión que venga, la la intención de nuestro grupo es que aprendamos a tener una relación cercana con un Dios vivo, eh, con un Dios real, más allá pues como de, de una doctrina. Entonces respetamos la religión que profete cualquier persona eh, aceptamos hasta el que se dice ser no creyente o ateo, Y queremos como que a partir de tener esa relación con Dios y conocer ese Dios cercano, nos atrevamos a servir, a extender el amor de Dios y lo que ha hecho Dios en nosotros. Porque cuando comenzamos a tener esa relación cercana con Dios, queremos expresar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y ser como esa luz de esperanza para otras personas que hoy tengan dificultades. Eh, en estos momentos estamos en una serie que se llama Conociendo nuestra humanidad y el tema que hoy me correspondió es cómo ser hijo según la voluntad de Dios nosotros cuando llego pues en mi caso cuando yo llegué al grupo uno muchas veces escucha y escucha frases y que se repiten y uno como que vuelve y escucha pero nunca le da la oportunidad a dios como que interiorizar Ay sí perdón iniciamos con una oración y terminamos con oración, nos disponemos a orar perdón Anita Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá en tu presencia, papá, porque tú dices que donde hay dos o, o uno, dos, dos o más o tres reunidos en tu presencia, tú estás, Señor. A ti, precioso Espíritu Santo, yo te pido que tú dispongas de las mentes y de los corazones que están hoy escuchándome, Señor, o que me escucharán, escucharán en un futuro, para que seas tú preparando el terreno, para que seas tú abonando, Señor, esa tierra, esa tierra. Semilla fértil, Señor, que caerá en cada uno de esos corazones. Solamente tú conoces sus necesidades. Solamente tú sabes en esos momentos quién pasa por angustia, por frustración, por cansancio. Yo te pido a ti, Espíritu Santo, que te derrames, que los abraces con tu presencia, que seas tú en ellos, que sea tu gloria, tu sabiduría y tu consuelo en cada corazón. Y dejando esa semilla, Señor, que tú quieres presentarles para que den el fruto al ciento por uno, de acuerdo a la voluntad y al tiempo de nuestro Padre Celestial. Yo todo esto lo pido, lo creo y lo declaro, en el nombre de mi amado Jesús. Amén. Listo. Entonces, como les venía contando, eh, muchas veces escuchamos y escuchamos frases, pero no le damos como la oportunidad a Dios de que grabe esas verdades en nuestros corazones. Y el tema de ser hijos, eh, Dios... Desde que yo llegué al grupo siempre me dijo, el rol tuyo en ese momento es ser hija. Hubo circunstancias muy difíciles de entregarle y soltarle el control a Dios, pero he podido ver lo bonito que, que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando nosotros decidimos eh, darle el sí, dejar que Él tome el control y que cuando Él realmente nos pide algo es porque así en nuestra humanidad sea difícil, es porque realmente es lo mejor para nuestra vida. Quise enfocar esta charla como en cinco cosas que, que siento que Dios quiere que nosotros eh, interioricemos, en ocasiones que actuemos, otras que experimentemos, para que podamos caminar día a día como, conforme a la voluntad y al propósito que tiene con nosotros. Porque cada uno de ustedes es un hijo único y especial para Dios, solamente que en ocasiones... Primero el vivir alejados de Dios y no conocernos no nos va a permitir conocer y de esa identidad ni conocer ese propósito que tiene con nosotros. Entonces el primero de ellos es sabernos amados, elegidos, con un propósito único y especial para Dios. Cuando yo llego a Dios, eh, recuerdo mucho la frase de Cristo murió por ti, eres amada por Cristo. Eh, eres única para Cristo, tienes un propósito en Cristo, pero, digamos, pasó mucho tiempo hasta que yo le permití a mi Señor Jesucristo grabar esa verdad en mi corazón. Yo cumplo tres años en el grupo ahorita el 7 de agosto, y, y es muy bonito ver, pues yo hoy me paro y miro hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho en mi corazón, es, es muy bonito. Porque además de que las personas me dicen eh, Te veo distinta, te siento distinta Yo lo siento desde el fondo de mi corazón El, el recibir ese amor de Dios eh, Para mí no fue tarea fácil Para mí fue eh, una lucha constante De la razón y el amor que Dios me quería dar Les cuento un poco eh, Yo soy hija mayor de tres hermanos eh, Me crié en un municipio Y fue muy chagro porque Hoy me doy cuenta que cuando uno vive sin Dios, y es algo muy bonito porque Dios no nos llama a buscar a nuestros padres ni a las personas que, que en han pasado, quizás nos generaron circunstancias difíciles, ni siquiera nos llama a culparnos a nosotros mismos. Simplemente nos llama a conocerlo, a que recibamos ese amor y a que aprendamos a caminar en su voluntad. Entonces yo recuerdo que cuando estaba sin conocer de Dios eh, era muy teso porque en mi corazón siempre había una pregunta y era yo porque eh, nací en Itagüí y mis hermanos nacieron en Giraldo? y puede ser una pregunta boba y las personas pueden decir pues simplemente cambiaron de domicilio pues yo sentía esa pregunta en mi corazón y era como que siempre me rondaba la cabeza eh, mi mamá se muere en el, 20, el 26 de marzo de 2016 a raíz de eso, eh, pasan pues muchas cosas entre ellas, diligencias y documentación y cosas que uno va necesitando. Entonces, eh, cuando ella muere, pues yo tenía como el tiempo para ir a, a reclamar el registro civil que me lo estaban pidiendo. Eh, es muy teso porque el registro civil, pues yo siempre me lo había solicitado una tía que vivía cerca de Tahuí pero esa vez fuimos mi hermano y yo. Yo nací en, en abril de 1990 y por lo general, pues, yo nunca he registrado a un hijo, pero uno por lo general dice, lo registran a, a la semana o al mínimo al mes, pues, ¿cierto? Entonces yo nací en, en, en abril de 1990 y me voy para la registraduría y llamo a mi tía que siempre me había hecho la vuelta. Y yo, tía, ve, voy a sacar un registro civil de mi mamá, ve un registro civil mío, eh, dame el número del polio, el serial y la que que no hijo no tengo nada, y la tía toda la vida me había sacado ese, ese certificado y yo bueno, llegué a la notaría indiqué que iba a sacar ese documento, mi nombre, el nombre de mis padres mi fecha de nacimiento y, y ahí es donde uno, ve, pues uno es consciente como en la gracia de Dios, porque el señor tenía unos libros gigantes de folios para empezar a buscar y él empezó a buscar en mayo de 1990 y el señor me dice no, no está acá y yo, el señor Toblin empezó a buscar como 90, 91 y el señor no encontraba mi registro por ningún lado y yo llamando a la tía y yo, tía, ¿el de no, ya, no lo tengo y yo el señor todo lindo, dice bueno, vamos a buscar en el año 92 buscó en el año 92 y el registro nada y yo voy. buscó en el año 93 y el registro nada entonces ¿qué está pasando? y yo llamaba a la tía y la tía me decía no, yo no tengo ese documento y yo creo que pasando Cuando el señor todo lindo me ha dicho, bueno, vamos a hacer el último intento y lo vamos a buscar en el en el 1994 <risas> <risas> cuando <risas> cuando el señor sí, 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 sí. y efectivamente fui registrada el 12 de mayo de 1994 mi corazoncito se guardó eso digamos en mi casa eso se había vuelto como un tabú eh, yo preguntar por esas cosas no tenía respuesta, preguntarle a mi papá pues tampoco, ya la mamá no estaba como para que me respondiera, pero mi corazoncito se quedó guardando como eso. Eh, después pasa que mi hermana queda en embarazo y de ahí viene como muchos consejos de mis tías y le dicen, usted tiene que cuidar mucho sus acciones, mire eh, su mamá cuando está en embarazo de Joana, no hacía sino llorar, no hacía sino estar sola… Yo nací de siete meses, incluso yo nací de siete meses, yo me vine antes, y era por la actitud de mi mamá, mi mamá nacía haciendo llorar y estar sola. Mi corazoncito que fue guardando eso, ¿cierto? ¿sí? Cuando llego a Dios, uno de los regalos más bonitos, digamos que Dios me da, y lo digo bonito en el sentido de que pues, después fue muy sanador. Eh, cuando yo empiezo a entender que existe el Espíritu Santo, que es mi ayudador y que me puede mostrar cosas para sanar, Él me muestra como ese momento cuando cuando mi mi mamá le dice a mi papá que está en embarazo. Y lo único que recibe mi mamá es gritos, es rechazo, y y mi mamá se queda pues llorando. Entonces yo ya entendí muchas razones de de una pregunta tan simple, pero tan tan cierta. O sea, yo fui rechazada desde el vientre de mi mamá. Mi papá no no estuvo conmigo los primeros cuatro años. Eh, Fuera de eso nunca, siempre estuvo presente pero ausente, mi papá siempre estaba ahí en mi casa pero nunca me brindaba un cariño, nunca me decía cómo estás qué necesitas, cómo te ayudas en el colegio, entonces eso empieza a causar demasiado rechazo en mi corazón cuando llego a donde Dios y empiezo a escuchar esta frase, tú eres elegida, tú eres amada, Cristo murió por ti, les digo yo la las escuché muchísimas veces pero nunca la reclamé Solamente como yo creo que a principio de este año eh, fue donde empecé Cristo. Cristo murió por mí, entonces yo voy a empezar a reclamar eso. Y es muy bonito cuando empezamos a reclamar eso porque es donde nos da la identidad como hijos. Miren, cuando yo llegué al grupo eh, estaba lleno de pues, esos rechazos que venían de mi familia fuera de eso, eh, las condiciones económicas de mi niñez fueron muy difíciles, entonces sigamos sumando rechazos, sigamos sumando como un montón de prototipos que uno se va peando. Y, y ahí es donde yo empiezo como a reconocer por qué Joana actuaba de cierta manera y sin Dios que es todavía mucho peor y, y a reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida entonces eh, yo llego al grupo y muchas de las personas que saben eh, cuando yo llego al grupo llego con, con, con el gran anhelo de encontrar un esposo incluso tres, las tres primeras veces que yo me sentaba y yo, ¿cuál será? ¿dónde está? <risa> es? Vea, y cada ocho días yo creo que me gustaba uno distinto cada ocho días me gustaba uno distinto pero es muy bonito cuando uno ya empieza a, a vivir con Dios porque yo sé que Dios permitió esas circunstancias para que Joana pudiera entender cuáles serán esos vacíos, cuáles serán esas heridas, y a sanarlas, pero de la mano de Dios. Entonces empieza ese proceso de sanación, empiezo a decirle, listo Dios, si usted murió conmigo en la cruz, si usted me ama, si yo tengo un propósito, un propósito en usted, quiero sentir eso de verdad. Y, y hay algo muy bonito que Dios sí. ha hecho, pues no sé, una bendición que me ha dado, yo digo que es una bendición porque él me dio la capacidad de obedecer. Obedecerle a Dios es muy difícil, pero así sea humanamente difícil para mí. Yo trato de, de hacer lo que él me dice y trato de creerle lo que él me dice. O sea, a mí se me es fácil creerle lo que él me dice. Así sea, será muy difícil esperar. Entonces, alguna vez escuché acá en el grupo también que dijeron: Uno le puede decir a Jesús que, que Jesús sea el esposo de uno. Y yo, ah, pues Jesús sabe que usted dice que es el esposo y usted va a ser mi esposo. Y la verdad ha sido muy bonito porque, no sé, yo soy demasiado en peliculada. incluso algunas amiguitas dicen que son muy intensas con las cosas de Dios, no sé por qué lo dicen, pero eso lo dice. Entonces, eh, yo le dije, y le permitía llenarme ese vacío. Entonces, la Joana que llegó en busca de la pareja, en busca de la aprobación de las demás personas, porque eso es otra cosa, yo siempre buscaba aprobación de las demás personas, Joana no sabía qué le gustaba, qué no le gustaba. Joana siempre era pendiente como, eh, de que las otras personas la aprobaran. Joana dependía emocionalmente de sus hermanos, pero era una cosa absurda. Mi hermano, que es el de la mitad, hablaba alguna cosa y Joana ya estaba corriendo. Si no le gustaba alguna cosa de su hermano, eh, no era capaz de decirle no pero por la única razón de que le daba miedo, de que la rechazaran, de que le daba... O sea, yo me iba como a la película, como que, este hombre se va a enojar conmigo, ya no me va a hablar, ya no me va a querer. Entonces, como que yo estaba muy dependiente emocional de, emocionalmente de ellos. Cuando mi hermana quedaba en embarazo, eh, yo decía, no, yo no puedo salir con mis amigas porque es que mi hermana se va a enojar y el niño, y ellos solos, que no sé qué. Y fue muy lindo cuando yo le dije a Jesús, venga, y sea mi esposo, venga, y déme amor. Porque ya uno empieza como a encontrar su identidad, como a saber qué le gusta, qué no le gusta, a entender que soy única para Dios y que no me tengo que estar comparando con nadie, a entender que Dios nos ha dotado de dones totalmente distintos a cada uno, porque nos pasa mucho, nosotros eh, le creemos a Dios los dones que nos ha dado, pero me comparo con el otro que es que el don de aquel es mejor que es que y entonces ¿a qué? por qué hace esto y yo no hago esto y ha sido muy bonito porque Dios ha permitido sanar, pues yo le he permitido a Dios que sane mi corazón y a reconocer que el día que me digan a mí hay que orar por tal persona y simplemente con la presencia, si él quiere hacerlo con la presencia, Dios hace algo a través de la presencia. Entonces comienza Dios como a derrumbar todas esas superficialidades, todas esas dependencias emocionales, a entender que así sea imperfectamente humana, que no cumpla prototipos de bellezas del mundo o prototipos de éxito, soy valiosa para Dios. Y eso es lo primero que Dios quiere, que nosotros, cada uno de ustedes como sus hijos, empiece a reclamar. Somos valiosos para Dios, mire, no hay nada de malo si Dios le prometió a usted el esposo que pues se espere, eso, eso debe ser muy bonito, pero recordar que el esposo no es el que nos va a venir a traer la felicidad, que el trabajo no es el que nos va a venir a traer la felicidad, que tener la condición económica perfecta, salir de las deudas, eso no va a ser la felicidad completa, se los puedo decir, en esos momentos Dios me ha dado muchos regalos, porque no les voy a decir que no muchas bendiciones, pero puede encontrar la plenitud cuando le diga a Jesús, quiero que sea mi esposo y quiero que me ame. Y puede sonar muy loco para algunas personas, porque para la razón puede sonar muy loco. Pero de verdad cuando recibimos ese amor de Dios, Él es el único que nos va a dar dirección, el único que nos va a dar consuelo, el único que nos va a dar un propósito en la vida, y es el único que nos va a dar sanidad y libertad. Porque hay muchas cosas a las que hoy estamos apegados, queriendo como que eso sea lo que nos hace en nuestra vida. Y muchas veces, el solamente encontrar a Dios, el reclamar esa, esa, esa crucifixión que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz, es lo único que nos va a satisfacer y nos va a hacer plenos. Así seamos imperfectamente humanos, porque yo estoy a millares de ser perfecta pero hoy les puedo decir la tranquilidad y el gozo con el que yo estoy con el que vivo en este momento, yo no lo cambio por nada ni por nadie eh, hay muchos, salmo, pues hay muchos eh, versículos en la Biblia donde nosotros podemos encontrar que para Dios somos especiales que cada uno tiene un propósito, que hemos sido amados está el Salmo 139, que está el 13 al 17 está Jeremías 1.5 Está Isaías 49, del 1 al 7, por si alguno lo quiere leer o si alguno en ese momento se siente solo, se siente vacío, se siente sin un propósito en la vida, eh, tiene sus esperanzas puestas, eh, no sé, en algún anhelo del corazón, en ese momento, yo los invito, llénense en primero de Dios, reclamen ese amor de Dios para que a través de la libertad y el amor que Dios le puede dar, lo demás llegue por añadidura. Salmo 139 Y el 13 al 17 Jeremías 1 5 Isaías 49 del 1 al 7 49 del 1 al 7. Con gusto. Eh, bueno, Dios quiere que sus hijos acepten su amor, su compañía, su dirección, porque sus planes son muchos más altos que los nuestros. Y que empecemos a reclamar esa libertad que Él ya ganó por nosotros, ¿cierto? Y en primera de Juan 4.10 dice... En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Eh, gálatas 3.26 Pues todos sois, sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y otra cosa que Dios también nos manda a, cuando reclamamos esa, esa identidad eh, y ese amor de Dios es que ya, es sabernos que el pasado ya no nos condena, que el pasado ya no nos eh, define a nosotros. Que así hayamos vivido circunstancias muy difíciles, que hayan marcado nuestro corazón y que nos hayan llevado a actuar de X o de Y manera. Cuando llegamos a Jesús y recibimos ese amor, ya somos totalmente libres. No tenemos que estar cargando como con la culpabilidad de que yo hice X o Y cosas, no. Ya la verdaderamente esa sangre de Cristo fue la que nos hizo libres. Y así lo dice Juan 8.36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son realmente libres. O en Romanos 8.1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, esa es como el primer... No sé, es que no sé cómo llamarlo. Como la primera acción, el primer llamado para que empecemos a hacer esos hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. El segundo, que también lo hemos escuchado mucho, es reconocer que no estamos solos. Y, y ese también, como les digo, uno lo escucha y lo escucha, pero nunca no lo coloca en práctica. Es entender que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Eh, que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía eh, que es, la terce, que es realmente la tercera persona de la Trinidad, que muchas veces sí lo podemos sentir como un calorcito o como, como en algunas de las compañeras que se manifiestan movimiento en sus cuerpos, o como con una taticada del corazón, sí, y se siente muy rico, pero él es la tercera persona de la Trinidad, es ese, es ese amigo que está ahí atento a cada necesidad que nosotros tenemos, hasta el pensamiento más pecador que podamos tener, hasta el anhelo más pequeño que podamos tener de nuestro corazón, se lo podemos contar a él. Y, y muchas veces corremos a, a nuestros amigos o a nuestras amigas y les contamos todos, pero nunca, el último que dejamos es el Espíritu Santo. Y eso pues, no está mal contarle las cosas a las amigas, pero primero contémoselas al Espíritu Santo para que sea el que nos guía, para que sea él quien, quien nos muestre como la verdad, que nos dé esa libertad. Eh, dentro, de esas, dentro de eso de no estar solo, entender también la importancia de la palabra de Dios. Yo sé que eso suena muy, pues, a frase de cajón, pero, pero es en serio que necesitamos alimentar el Espíritu Santo, es en serio que, que necesitamos estar leyendo la palabra de Dios, conocerlo. Miren, cuando, cuando yo estaba muy mal, por alguna circunstancia de mi vida he tomado como la rutina de empezar, de empezar muy juiciosa a leer la palabra ustedes no se imaginan eso lo que, le, lo que, le, lo que me ha dado pues eso es un, algo que yo no sé describirlo con palabras humanas pero pero es algo muy bonito pues eso da como una libertad, da una tranquilidad da un consuelo y, y, no es, y pueda que en la soberanía de Dios al día siguiente ya se solucione todo hay otras veces donde nos va a tocar perseverar, perseverar y perseverar que es otra de las cosas que Dios quiere para sus hijos, que perseveremos, miren en estos días yo hablaba con alguien y me decía, es que yo no entiendo nada de la palabra, y yo le dije pues vean eh, no sé si sí, porque Dios me hizo obediente y a mí me dicen haga esto y yo voy y lo hago pero a mí me dijeron lea la Biblia y yo empecé a leer la Biblia y yo no entendía nada de la Biblia por lo menos un año, o sea yo ya voy a cumplir tres años en el grupo, pero menos un año yo no entendía nada yo venía a clases de Biblia y no le entendía absolutamente nada a Pablo. La gente le hacía preguntas a Pablo y yo decía, ¿qué gente tan tesa ¿Cómo hizo esa pregunta? Yo no entendía nada, o sea, yo era perdida. Pero duré un año, digamos, perseverando, perseverando. Eh, si la gente decía, hay que leer, entonces yo leía y seguía leyendo y seguía leyendo. Yo les puedo decir que he recogido de ese perseverar. Pues ya hoy entiendo un poquito más, pues no no entiendo, pues, no, voy a, no me conozco toda la palabra de, de principio a final, pero hoy entiendo más, hoy sé que el Espíritu Santo, la forma como se relaciona conmigo, cómo me habla, y he podido como encontrarle ese gusto a la palabra, pero como les digo, van a haber momentos donde usted haga y haga, y otra vez lo mismo, por ejemplo, cuando yo empezaba, yo como que empecé con los evangelios y yo decía, pero eso es como repetidera de la repetidera, pero después uno va encontrando el sentido de las cosas, después el Espíritu Santo le va mostrando. Entonces el perseverar es otra cosa que, que debemos de hacer como los hijos de Dios para poder irnos encaminando en esa voluntad de Dios. Si bien nunca vamos a ser perfectos porque solamente vamos a ser perfectos en el momento de que estemos con el Padre Celestial, pero por lo menos sí como que día a día empezar a caminar en esa voluntad que Él tiene para cada uno y el tem, el, también muy importante el tema de la oración porque en la oración digamos es como esa intimidad que yo tengo con, con el Espíritu Santo que yo tengo con Dios donde yo le puedo expresar tranquilamente mis emociones donde sé que no voy a estar juzgada ni, señali, ni, se, ni me van a estar señalizando por lo que yo estoy pensando por lo que yo estoy anhelando sino que Él quiere que le, hable, le hablemos desde un corazón sincero Muchas veces no es una doctrina, no es una repetidera, sino que él simplemente quiere ábreme tu corazón, y esa es la oración que nosotros podemos tener con Dios. Y en Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces debemos de, de pedirle al Espíritu Santo esa guía para que nosotros podamos llegar a ser esos hijos que Dios tiene, quiere de acuerdo a su voluntad. Eh, los hijos de Dios debemos ser hacedores y no oidores. Y esto pasa mucho porque, lo que les digo, al principio uno escucha y escucha frases y no las pone en práctica, o, o la comparación de por qué aquel hace una cosa y el otro hace otra cosa y yo no la hago así. Miren, eh, he encontrado, o por lo menos así lo he sentido, en el momento de que yo me le he permitido a Dios que me utilice para servir, es, son los momentos donde yo he más sanado eh, son esos momentos donde, donde Dios más revelación me ha dado de mis heridas y de mis vacíos y, y la invitación es no esperemos a, a ser perfectos porque jamás vamos a ser perfectos no esperemos a, a tener todo el conocimiento de la palabra pues como para poder eh, actuar empecemos una relación con el Espíritu Santo empecemos a conocerlo y a saber cómo nos habla pero también atrevámonos a servir. María hoy nos contaba un testimonio muy bonito eh, que uno muchas veces cree que no impacta a las demás personas, pero Dios, van a haber momentos donde Dios le permite ver los frutos de esa semilla, van a haber momentos donde no los vamos a poder ver. Pero es que nosotros estamos caminando por fe y no por vista. Y si Él dice que Él actúa a través de mí, Él es el que actúa, no somos nosotros. A nosotros somos especiales porque Dios nos quiso utilizar Bueno, pero realmente quien hace la obra es Dios y Él quiere que cada cosa que nosotros escuchemos la experimentemos pero de su mano muchas veces nos quedamos acá eh, recibiendo, recibiendo entonces muy chévere los grupos, muy chévere las clases de Biblia pero nunca nos atrevemos o a hablar por otra persona porque es que aquel obra más bonito que yo o nos atrevemos a dar clases de sanación porque es que yo estoy en tal pecado, entonces yo soy un hipócrita porque es que hablando de tal cosa y haciendo otra. Dios ya sabe eso. Dios ya sabe eso. Y Él lo que más quiere es que nosotros seamos hacedores, que coloquemos en, en práctica todo lo que Él dice, que nos empeliculemos, pues no sé, yo a veces soy muy empeliculada con Él, pero Él quiere que cada uno a su manera, porque es que cada uno es distinto para Dios cada uno es especial para Dios pero que cada uno a su manera empiecen a experimentar lo que Él dice en su palabra eh, no esperemos como sentaditos como que a aquel le pasó y entonces a mí nunca me va a pasar Dios quiere cosas grandes para cada uno porque Él nos ama de una manera totalmente distinta y, y de verdad que cuando uno sirve así sea barriendo, trapeando Dios le sana a uno el corazón y le da mucha libertad y encontré una frase muy bonita que dice, estamos llamados a la santidad por el amor que Dios nos tiene y a santificarnos dando amor. Ese dando amor es sirviendo a las demás personas. Muchas veces nosotros empezamos a servir como con esperando que Dios nos retribuya algo y es la verdad, uno empieza a servir así como que, ah bueno Dios, venga yo hago eso y usted hace esto por mí. Pero a medida que nosotros vamos dejando que Dios actúe en nosotros, eh, ese servicio se va volviendo genuino. Ese amor se va volviendo eh, desinteresado. Y, y a medida de que nosotros damos ese amor desinteresado, Dios nos va retribuyendo cada una de, de, de sus bendiciones. Y en Primera de Corintios 12 al 5 dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Aquí vuelve y juega, no nos tenemos que estar comparando con nadie. O sea, le debemos de estar pidiendo a Dios que grabe la verdad en su corazón que que somos distintos, que somos únicos para él, que cada uno tiene un propósito totalmente distinto, que somos miembros de una sola iglesia. ¿Está sí, sí, ojalá ya. Mm, perdón. Hable pues que yo repito. <risa> <trabajando>
1: sí, es muy bonito porque eh, a través del servicio, pues pone Dios en en este momento. Eh, cuando simplemente tú te extiendes en una oración a una persona, lo que siente tu corazón a veces, y, y pensaba mucho en lo que decía yo, es que muchas personas está orando por alguien y en ese momento como... La persona no hizo nada, no reaccionó, no, no. siente que como que no le llegó nada al corazón. Y, y después te das cuenta o te dicen, no me imaginas lo que tú obra ha por mí, o me acuerdo, o se quedó grabado en mi corazón. Es enormemente como, yo no sé, es como la alegría, lo que se siente es inexplicable cuando, cuando tú recibes esa, como esa reconfirmación después, o ese agradecimiento de parte de las personas. El hecho de servir no significa el servidor que más va a un servicio, el que más va a visitar, el que más ayuda a una persona que está mal. Con el mero hecho incluso de escuchar a alguien, el paciente, el amor, está sirviendo. Entonces, me ponía como mucho a pensar en lo que estaba diciendo yo, y también otra cosa es que eh, cuando hacemos ese pequeño acto, por más simple que sea, yo no sé, yo lo veo así y Dios a mí me lo ha mostrado últimamente, es como que en el cielo se movió retumbar algo, porque cada cosita que tú estás haciendo en acción de Dios, tú estás como quitándole una parte del enemigo desde su plan lo que tiene en el mundo. Entonces, cada cosita que hagan en amor, sientanse muy grandes y como escogidos y privilegiados. Porque
0: eh, es mucho lo que están haciendo y sobre todo estamos dando esa guerra al enemigo Gracias. Y es muy, es muy cierto lo que Jenna dice, no esperemos a primero no esperemos a, a supuestamente estar listos, los ser perfectos, y segundo, como a las grandes cosas. Pues Dios nos va a permitir ver grandes cosas, pero es como Jenna dice con un abrazo. Con una sonrisa, con escuchar a alguna persona si Simplemente Disponer de nuestro tiempo Para escuchar el problema de una persona Ya ahí estamos sirviendo Y, y es que hace Dios y, y seguramente va a hacer una cosas en los corazones y La cuarta cosa Para que la, El cuarto punto Es ser feliz Con la etapa que estamos viviendo Y cumplir el rol que nos corresponde Miren, durante mucho tiempo eh, yo me creía en la mamá de la casa, pues soy la hermana hermana mayor, pero durante mucho tiempo me creía la mamá de la casa, y cuando pasó la mamá, aún más eh, esa carga, digamos, se volvió muy pesada. Y, Y cuando llegué donde Dios, lo primero que me dijo es, suéltame a tus hermanos, suéltame a tus hermanos. Yo trataba de ser muy obediente con Dios y yo le iba soltando como de poquitas, de poquito a poquito, pero realmente cuando, cuando dije listo ya Dios no aguanto más y te voy a entregar esta carga, fue ahorita eh, en Semana Santa de este año que realmente tomé la decisión de decirle eh, ya, no, ya no soporto esta carga porque se vuelve una carga muy insoportable tener que llevar la obligación sola de, de un hogar y de todas sus necesidades eh, y eso es lo que nos, Dios nos llama, como que entendamos cuál es el rol que estamos viviendo en este momento. Si tú eres hija, eres hija. Muchas veces, eh, hablando alguna vez con una persona, me decía, pero yo cómo voy a dejar a mi mamá si mi mamá eh, no tiene quien la cuide, no tiene quien ve, vele por ella. Eh, él tenía varios hermanos y, digamos, la obligación vuelve y se la ha hecho eh, esa persona solamente y yo le dije, mira. Pues primero entregársela a Dios porque Dios es el proveedor, es el proveedor de ella. Y segundo, Dios va a ser el que va a alinear todo. Pues no se si va a tocar los corazones de tus hermanos para que ellos también aporten. O pues hay muchas cosas, Dios es multiforme y uno no lo puede encasillar y él actúa de la forma que sea. Y yo le dije, cuando Dios me pidió que le entregara a mi sobrino, Cuando Isaac nace, eh, mi hermana es madre soltera, mi hermana no tenía trabajo, y yo decía, Dios, ¿qué vamos a hacer con un bebé? Porque un bebé demanda demasiadas cosas. Y Dios me dice, suéltame ese bebé, que ese bebé es mío. Y yo decía, pues yo voy a tratar de darle lo que yo le pueda dar, pero Dios me decía, tú no te vas a endeudar por suerte las necesidades de ese bebé y es muy bonito porque en ese momento así me partiera el corazón en 20 mil pedazos de dejar un bebé solo eh, yo decidí creerle a Dios y, y, a, y dar ese paso de fe y fue muy bonito porque cuando yo dije listo en mi casa en esos momentos porque lo que pasa es que cuando llega Isaac digamos Dios está ordenando toda mi vida financieramente entonces yo no me podía meter en deudas, estaba pagando el mundo de deudas del que venía y yo decía, Dios, ¿qué vamos a hacer? en esa casa, en esos momentos no hay alimento, viene un bebé pequeño ¿cómo lo vamos a sostener? pero bueno, él me decía, suéltame ese bebé y yo decidí soltarle ese bebé y ustedes no se imaginan de qué forma tan impresionante Dios empezó a bendecir a Isaac y hasta el sol de y siendo Isaac un, un niño de madre soltera no le ha faltado absolutamente nada, pero absolutamente nada. Entonces muchas veces ese de, de cumplir el rol que nos corresponde es muy difícil, para mí fue muy difícil soltar la carga de mi familia, pero eso es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el rol que te está correspondiendo a ti en ese momento? Identificar el rol que te tienes en este momento. Si tú eres eh, una esposa, pues Dios lo dice en su palabra, dejarás padre y, y, y padre y madre para unirte a tu esposo. ¿Y cuántas veces nos estamos cargando con una carga que Dios no nos está colocando al querer sostener mi familia, ya que se pueda vivir con el esposo, y al sostener también la familia de mi mamá, o de mi papá, o de mis hermanos? Lo mismo pasa con lo que nosotros en este momento somos hijos. Si somos hijos, somos hijos. ¿Quién debe dar la provisión? Los papás, ah, bueno, que mi papá terrenal no está pregúntenle a Dios de qué forma quieren que ustedes honren y cumplen ese rol de ser hijos. Y en esos momentos, eh, mi etapa es entonces es ser soltera, ser feliz con ser soltera. Pues yo sé que, sobre todo para las mujeres, yo no sé los hombres, pues porque no, no siento como hombre, pero para las mujeres es muy, nos convertimos como en ese, en ese mundo mágico de cuándo va a llegar el príncipe, de que el príncipe va a ser el que me va a dar la felicidad. Entonces yo no estoy feliz si un fin de semana eh, no salgo con el príncipe, sino que salgo con mis amigas o salgo a hacer otras cosas. Dios quiere que disfrutemos de lo que estamos viviendo en este momento y sobre todo para las solteras que nos da tan duro estar solas. Él quiere que seamos felices. Y les digo, podemos ser felices estando solas. Podemos ser felices diciéndole a Jesús, venga, esté conmigo. Eso es posible. Johanna antes... Eh, cuando no salía con sus amigas o cuando estaba esperando el príncipe azul que empecemos por ahí, no va a ser un hombre perfecto, o sea, sé que Dios tendrá un hijo de él para mí pero no es un hombre perfecto, porque yo tampoco soy perfecta, idealizamos tanto a las demás personas y no nos dejamos llenar del amor de Dios idealicemos primero a Dios conozcamos primero a Dios y les aseguro que en ese momento vamos a empezar a ser felices con lo que tenemos con lo que somos porque él empieza como a darnos ese valor que nosotros tenemos y empezar a valorar esas grandes bendiciones, que esas bendiciones que Dios siempre nos, va, nos da van a estar en pequeños detalles. Eh, muchas veces eh, cuando llegamos a Dios, llegamos con una lista de pedidos, entonces si Dios no nos empieza como a acomodar esa lista de pedidos, entonces eh, no vamos a tener la felicidad completa, ¿cierto? Pero Dios está en los pequeños detalles. Dios está en una familia unida, Dios está en, en el orden de tu casa, que tú realmente si sí estés cumpliendo el orden que te corresponde. Dios está cuando nos llenamos de amor propio. Como yo les decía, yo dependía tanto de las demás personas, pero cuando Dios empieza a mostrar lo valiosa que soy para Él y que yo me empiezo a amar así tal cual sea imperfecta, así sea imperfecta para el mundo yo me amo, yo ya me valoro y eso es lo que muchas personas han dicho te veo distinta y es porque sencillamente ya sé que tengo una identidad en Cristo, ya sé que tengo un valor en Cristo entonces si Joana se queda esperando que cuando va a llegar el esposo, que cuando van a llegar los hijos que cuando va a llegar, no sé, la lista que usted tenga, cuando va a pagar las deudas o cuando va a tener la superplata y eh, Pero me di cuenta que en los pequeños detalles es donde está el verdadero amor de Dios, es donde está nuestra libertad, es donde está nuestra plenitud. Y eso es lo que quiere Dios, que sus hijos aprendan a valorar esos pequeños detalles porque ya lo demás se convierte en añadido. Y el quinto punto es, ¿en quién busco consejo? ¿A quién escucho? Miren, muchas veces cuando Dios nos pide actuar, siempre vamos a ir en contravía del mundo. Pero nosotros debemos de tener la convicción de que si fue algo que Dios nos pidió, Él nos va a respaldar, Él nos va a apoyar, y así las otras personas nos critiquen, nos juzguen, nos señalicen. Pues si juzgaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos van a juzgar a nosotros? Eh, cuando yo decidí dejarle toda la obligación de mi sobrino a, a Dios, siempre tuve muchos problemas con mi familia, porque mi familia decía... Eh, Joana pero es un bebé, pues es un bebé, su hermana no trabaja, usted cómo le va a decir a su hermana que trabaje y, y siempre de mi familia no hubo sino reproches, no hubo comentarios eh, ofensivos, no hubo sino señalizaciones que, que decían Joana es la mala, ¿cierto? Y, y humanamente me dolía porque venían comentarios muy malos de mi familia pero yo a quien le quería agradar a Dios Muchas veces ese querer agradar a Dios nos va a costar eh, amistades, nos va a costar, eh, no sé, alguna relación, eh, situaciones con la familia compleja, pero es saber a quién estoy siguiendo, es saber en quién estoy buscando consejos. Si yo me iba a buscar consejos al mundo, todo el mundo me decía, eh, mire a ver cómo le ayuda a su hermana, mire a ver... Eh, si se meten en una deuda y usted misma le custodia todas las necesidades a su sobrino mientras que yo busqué consejo en la iglesia y todo el mundo me decía suéltaselo a Dios suéltaselo a Dios y así sea duro eh, van a haber momentos donde tenemos que decidir como hijos de Dios a quién le vamos a ver pues a quién vamos a, a creerle en quién vamos a buscar consejos y por último les traía Una oración que quiero que nos dispongamos en... También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todo lo que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que tiene Dios para darles. Es Efesios 3, del 17 al 19. Eh, este es como mi mensaje, como unos pequeños no sé pasos, guías, experiencias que Dios quiere que nosotros tengamos para que encontremos esa identidad que Dios ha puesto en nosotros para que encontremos ese propósito único que Dios tiene para cada uno de sus hijos y, y podamos cumplir la voluntad como Él quiere que seamos los hijos de Dios no sé si alguno tiene dudas, preguntas sugerencias quejas, reclamos ¿hay lo a o hay otra? no hay otra